0: RCF. L'Italie a un nouveau chef de gouvernement, en l'occurrence une chef, puisque Giorgia Meloni, leader du parti Fratelli d'Italia, frère d'Italie, vient d'être nommée par le président de la République. Elle devra former une équipe de coalition avec notamment Silvio Berlusconi et Matteo Salvini. C'est le visage en partie masqué par un passe-montagne que le capitaine Traoré a été investi, président du Burkina Faso, presque un mois après son coup d'État, le second cette année dans le pays. Le président de la conférence des évêques de France prend la parole après les révélations dans l'affaire Sentier du nom de cet évêque sanctionné pour abus. À l'église de France doit faire plus en matière de transparence sur ses dossiers. Semaine missionnaire mondiale, nous vous emmenons ce soir au Québec. Dans ce territoire traditionnellement catholique, la transmission de la foi ne s'est pas faite correctement. C'est ce que nous verrons avec un séminariste. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonsoir. En Italie, c'est donc Giorgia Meloni qui prend la tête du gouvernement italien ce soir. Elle vient de recevoir la charge de former le futur gouvernement d'extrême droite. Une nomination rapide et attendue du président de la République, Sergio Mattarella. Un mois après sa victoire historique aux élections, la patronne de Fratelli d'Italia veut en effet aller vite pour relever les défis et les urgences italiennes. Elle est à Rome de Blandine Hugonnet.
1: Après une très brève rencontre avec la coalition ce matin, le président de la République italienne a reçu seul la meneuse de l'Alliance des droites, Giorgia Meloni, 45 ans, héritière des postes fascistes appelée à prendre les rênes de l'exécutif italien, forte de sa victoire historique au législatives de septembre et de sa majorité absolue, obtenue dans les deux chambres du Parlement avec sa coalition. Après une semaine de tractation avec son alliance, embarrassée par des divisions et une polémique au sujet de son allié Silvio Berlusconi, proche de Vladimir Poutine, Giorgia Meloni a voulu rassuré avant d'accéder au pouvoir. Nous sommes prêts, nous voulons avancer le plus rapidement possible, a-t-elle affirmé, pour éviter les obstacles dus aux divisions internes à son camp, mais surtout pour affronter les urgences italiennes sur la Romaine, notamment la crise énergétique et l'inflation record qui frappe la péninsule ces derniers mois. Une charge que la souverainiste prend à la suite de Mario Draghi, président du Conseil sortant pro-européen, qui a fait ses adieux ce vendredi à l'occasion de son dernier Conseil européen, et n'a pas manqué de glisser un message pour sa successeur eurosceptique. L'Italie, pays fondateur de l'Union Européenne, doit rester au centre de l'Europe, source de sécurité, de stabilité et de paix. À Rome, Blandine Gounais pour Radio
0: Vatican. Et la prestation de serment des nouveaux ministres aura lieu demain matin au palais présidentiel. Kherson transformé en forteresse, c'est ce qu'affirment les séparatistes pro-russes qui se préparent à défendre la ville contre l'offensive de l'armée ukrainienne. Pendant ce temps, les civils évacuent les lieux. Les autorités russes affirment qu'un pont de la ville a été bombardé la nuit dernière, alors qu'un convoi de civils justement le traversait, quatre personnes dont deux journalistes seraient morts, l'armée ukrainienne dément à moi avoir mené cette frappe. L'Ukraine, elle, demande une mission d'observation internationale au barrage de Khachrova, dans la région de Kherson. Le site aurait été miné par les Russes, affirme le gouvernement ukrainien. Les contacts entre les états unis et la Russie ne sont pas complètement rompus. Le chef du Patagone américain et le ministre russe de la Défense se sont parlé au téléphone aujourd'hui. Lloyd Austin a souligné l'importance du maintien de canaux de communication dans le contexte de la guerre. Aucun détail n'a filtré de cet échange. Les rebelles tigréens participeront lundi en Afrique du Sud pour parler de paix avec le gouvernement éthiopien sous l'égide de l'Union africaine. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit lui malgré tout se réunir aujourd'hui au sujet de la situation en Éthiopie. Le Conseil de sécurité qui a adopté auparavant à l'unanimité une résolution qui sanctionne les bandes criminelles qui ont mis Haïti en coupe réglée. Première tentative pour tenter de résoudre la crise sécuritaire et humanitaire dans le pays. Il s'est présenté, vêtu d'un trahis, hein, d'une écharpe aux couleurs du Burkina Faso, un béret enfoncé sur le front et un cache-cou ne montrant que ses yeux. À Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré a été investi président de transition ce vendredi par le Conseil constitutionnel. Devant un public choisi, mais aucun chef d'État étranger, Marie Duhamel.
2: L'existence de notre nation est en péril. Nos objectifs ne sont autres que la reconquête du territoire occupé par des hordes de terroristes. Telle est la promesse faite ce vendredi par le nouveau président de transition, le plus jeune chef d'État au monde, à 34 ans après 10 ans de carrière militaire, au Mali, au sein de la MINUSMA, mais aussi au nord et au centre du pays, sous attaque récurrente des djihadistes au Burkina Faso. Ibrahim Traoré, respecté dit-on de ses hommes, promet de faire mieux que son prédécesseur, un militaire qui avait ravi il y a huit mois le pouvoir aux civils au nom de l'insécurité, mais sans par venir à y mettre fin. Aujourd'hui, 40% du territoire burkinabé échappe toujours au contrôle de l'État. Alors, pour restaurer un état de droit, Ibrahim Traoré a peu de temps pour agir. Selon la charte de la transition adoptée la semaine dernière, son pouvoir prendra fin en juillet 2024 avec la tenue d'une élection présidentielle, scrutin auquel il lui est interdit de prendre part. Ibrahim Traoré tellement pressé de faire ses preuves qu'il y a deux jours avant même son investiture devant les représentants des corps constitués de l'armée des forces vives du pays, le néo-président a lancé une campagne de recrutement de 3000 militaires pour renforcer les rangs de son armée. Une initiative qu'avait déjà prise avant lui son prédécesseur en avril dernier.
0: Marie Duhamel. Manifestation contre le pouvoir militaire au Soudan. Plusieurs milliers de personnes se sont retrouvées à Khartoum, la capitale, un an presque après le coup d'état du général Al-Burhan. Le 25 octobre 2021, il mettait ainsi fin à une expérience de partage du pouvoir entre militaires et civils. commencée deux ans plus tôt par le renversement du régime de Marel bechir Inondation au Soudan du Sud, 75 000 personnes ne vont plus pouvoir avoir de rations alimentaires ce mois-ci, car la montée des eaux entrave l'acheminement de l'aide vers le camp où il se trouve. En tout, ce sont 900 000 personnes qui sont touchées par ces inondations à grande échelle, soit plus du double qu'en septembre. C'est ce qu'annonce le HCR. Google condamnait une amende de plus de 160 millions de dollars en Inde pour abus de position dominante sur le marché local des smartphones. Selon la commission de la concurrence indienne, le géant du numérique a configuré sa plateforme de manière à évincer illégalement les concurrents de ses applications. Le sentiment de trahison, la tentation de découragement des émotions comprises et traversées par le président des évêques de France. Sa réaction était très attendue depuis la révélation de faits graves d'abus mettant en cause monseigneur Michel Sentier, évêque émérite de Créteil, alors qu'il était prêtre en Normandie il y a 30 ans. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a donc pris la parole ce matin dans un communiqué. Il assure que l'église de France réfléchit à une plus grande transparence dans la communication des sanctions prises d'Alphine
2: Monseigneur de Moulin-Beaufort dit recevoir toutes les critiques formulées autour de l'absence de communication des mesures romaines quand elles ont été édictées sur le cas de monseigneur Sentier. C'était il y a un an, des mesures disciplinaires pour des abus spirituels à des fins sexuelles. La démission prématurée de monseigneur Sentier en 2019 était liée à cette affaire. Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen, a lui adressé hier un nouveau signalement au Vatican après la manifestation de victimes dans plusieurs diocèses normands. Face au scandale, le président des évêques de France affiche sa fermeté. Ce matin, il ne peut y avoir d'impunité. Dans l'église, quelle que soit la fonction de la personne mise en cause Monseigneur de Moulin-Beaufort entend aussi la demande d'une plus grande clarté Sur ces procédures canoniques et les mesures qui peuvent en découler Il rappelle le respect des personnes et l'exigence de transparence portée par les fidèles Le sujet sera évidemment à l'ordre du jour de l'Assemblée plénière des évêques Qui commence dans dix jours à Lourdes Les propositions des évêques de France en la matière seront ensuite portées ici à Rome
0: Delphine Allaire. Hasard du calendrier, le pape a reçu ce matin une délégation du nord de la France, des élus accompagnés notamment par l'archevêque de Cambrai. François a rendu hommage à cette terre ouvrière marquée par la désindustrialisation. Le pape les a invités à rester toujours au plus près de leurs administrés en développant deux notions, l'accueil et le soin. Dernier volet de la semaine consacré à la semaine missionnaire mondiale et direction l'Amérique du Nord. Comment faire retrouver le chemin des églises aux Canadiens et tout particulièrement aux Québécois Paul-Émile Durand, jeune séminariste du diocèse de Montréal, nous explique les défis particuliers qu'il rencontre dans la mission. Pour lui, il y a a eu un problème dans la transmission de l'intelligence de la foi.
3: Pendant longtemps, bon, le Québec était catholique de bord en bord, vraiment, c'était dans les mentalités, c'était partout, donc on n'avait plus vraiment besoin d'annoncer le Christ, on avait juste à être des bonnes personnes, à être gentils, et c'est tout ce qui compte. Si le message, c'est juste d'être gentil et d'être bon, ben, on n'a pas besoin de lire la Bible et d'aller à l'église pour faire ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu un problème tout dans l'éducation et la transmission de l'intelligence de la foi. Qu'est-ce qu'il y a derrière la foi? Qu'est-ce qu'il y a derrière nos principes moraux? Et que ce n'est pas juste des interdits, en fait, pour embêter les personnes et pour que les curés dominent en chair. Euh, ben, en fait, dans la religion chrétienne, il y a des raisonnements logiques, il y a des euh, choses rationnelles qui peuvent aider à vivre les gens. Tout ça se vit aussi dans une vie de foi profonde, une spiritualité profonde. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire de réexpliquer les fondements de la foi, d'expliquer qui était Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, qui est l'Église, qui sont ses apôtres, pour bien expliquer au monde et pas tout simplement avoir nos églises ouvertes, dire que tout le monde est beau, tout le monde est fin. Ça ne marche plus aujourd'hui. Puis on a vraiment euh, une réponse à faire, pas simplement à la culture, pas simplement à la foi, mais aussi à la raison.
0: Des propos recueillis par Pierre-Hugues Dubois que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va.